0: Herzlich willkommen beim Podcast der Evangelischen Christusgemeinde Hasslo. Schön, dass du dabei bist. Wir wollen gemeinsam hören, was Gott heute zu uns sagt. Ihr Lieben, ich freue mich total, dass wir zusammen Ostern feiern und dass ich euch auch begrüßen kann von hier. Einige sind weiter hergereist und nicht regelmäßig da. Ich freue mich, dass auch ihr da seid, dass ihr hier mit uns zusammen Ostern feiert. Herzlich willkommen. Eigentlich müssten wir so eine Runde machen und alle müssten erzählen, was sie so erleben, da wo sie sind. Das ist immer eine Bereicherung. Schön, dass wir zusammen Ostern feiern. And some of you uh, have not German as your the language of your heart. So I say welcome to you specially and my wishes that The Spirit of the Lord will touch your heart this morning, even if we speak German and that he shows you that, that you are very worthy for him. And my point this morning is that it's your birthday party because if you accepted Jesus in your heart, it's, Easter is the beginning of your eternal life. So welcome in the middle of us. Ihr Lieben, are feiern... Ostern, wie letztes Jahr, da haben wir es auch gefeiert und das Jahr zuvor auch und davor auch. Mal ganz ehrlich, spürst du Routine? Wie ist denn das mit Ostern? Ist es dein Fest? Und jetzt mal die Frage an uns alle, warum feiern wir eigentlich Ostern? Also wessen Feier ist Ostern? für wen ist die Feier? Habt ihr eine Idee? Da hinten gibt es irgendwas, was ich noch nicht gehört habe? Wir feiern für ihn, genau. Also, es ist ja unfair, ich hatte viel mehr Vorbereitung auf die Frage, nicht? aber das wäre auch so meine spontane Antwort. Wir feiern für Jesus. Ostern ist eine Feier für Jesus. Und wenn man sich das mal so überlegt, meine Feier, das ist mein Geburtstag. Und Jesus hat offensichtlich zwei. Seine Geburtstagsfeier ist an Weihnachten und dann hat er noch die Osterfeier. Aber irgendwie passt das, denn der Sohn Gottes ist ja wichtiger als ich. Er hat zwei Feiern, ich eine, alles okay. Oder? Also feiern wir heute für Jesus. Ich sag dir jetzt mal was wenn du an Ostern nur eine Feier für Jesus veranstaltest, vielleicht noch die Familie feierst, manche haben ja zwei Anlässe heute, das ist ein Insider, werdet ihr nachher merken, und, ähm, oder du feierst den Frühling, kann man auch bei dem tollen Wetter, aber wenn das alles ist, dann fehlt dir etwas ganz Wichtiges. Dann bist du wie der ältere Sohn in diesem Gleichnis, was Jesus mal erzählt hat, wo er sagt, es gibt zwei verlorene Söhne und die der Jüngere, der rennt weg, aber er kommt wieder und der Ältere, der ist eigentlich immer da geblieben, aber er ist so freudlos. Er bedient nur den Vater und er hat keine Freude. Und irgendwie, wenn du Ostern ein Fest für Jesus machst, dann merkst du nicht, dass es auch deine Feier sein kann, wie es für den älteren Sohn im Vergleichnis war, was Jesus erzählt hat. Und deswegen lasst uns aufmerksam auf Ostern schauen und fragen, warum es auch dein und mein Fest ist. Wir haben ja zu Ostern viele Fakten vorgestern im Gottesdienst, haben wir gesagt, dass der Karfreitag eigentlich der am besten bezeugte Tag ist in der ganzen Bibel. Es gibt so viele Berichte darüber, auch viele Einzelheiten und wir haben jetzt gesungen, es ist vollbracht, als Jesus das sagte am Kreuz, dann ist er gestorben und einige Zeit später kriegten die Soldaten den Auftrag dafür zu sorgen, dass die drei am Kreuz, neben Jesus hingen ja noch zwei, dass die nicht noch über Nacht weiter vor sich hin sterben, sondern sie sollten ihnen die Beine brechen. Dann stirbt man sehr schnell am Kreuz, man erstickt. Und dann haben sie gemerkt, der in der Mitte, der Jesus, der ist ja schon tot. Und dann haben sie ihm nicht die Beine gebrochen, sondern einer, hat ihm, einer der Soldaten sticht ihm mit dem Speer in die Seite. Und da kam Blut und Wasser raus. Eines dieser Details vom Ostern und die Frage ist, warum tut der Soldat das? Dazu hatte er ja keinen Auftrag. Sie sollten klären, dass sie tot sind, bei ihm war alles erledigt. Aber die ganze Aktion war so brutal, die Soldaten waren raue Kerle und niemand nahm es ihm übel. Und Johannes sieht das und er sagt, da flossen Blut und Wasser aus Jesu Körper. Und es gibt medizinische Erklärungen dafür, warum es so gewesen sein kann, dass es so aussah. Aber ich bin ganz sicher, darum ging es Johannes überhaupt nicht, als er gesagt hat, das muss ich aufschreiben, es geschah so viel an Ostern. ich kann nicht alles aufschreiben, aber das schreibe ich auf. Warum berichtet es Johannes? Wir nehmen die Frage noch ein bisschen mit. Dann ist Jesus am Sonntagmorgen auferstanden, er lebt wieder. Und das, das ist quasi heute, ne? Sonntagmorgen. Und an dem Abend dieses Tages gibt es die erste Begegnung mit fast allen Jüngern. Das ist so, sie haben sich hinter verschlossenen Türen getroffen, weil sie Angst hatten, also sie hatten die Tür nicht nur rangezogen, sondern abgeschlossen und plötzlich steht Jesus mitten unter ihnen und sagt, Friede sei mit euch und er zeigt ihnen seine Hände und seine Seite. Das sind die Stellen, wo ganz tiefe Wunden waren, die er, zwei, also an Karfreitag, die ihm da geschlagen wurden und es heißt, da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Die haben gemerkt, Mensch, es ist wirklich, Offensichtlich sah er anders aus, sie sahen den verzerrten, sterbenden Mann am Kreuz und jetzt kam einer durch die verschlossene Tür in einem neuen Leib, in einem neuen Körper, aber sie haben ihn erkannt, weil es ist tatsächlich der, dem die Wunden geschlagen sind, worden sind, die Tödlichen und er lebt wieder, der Tote lebt wieder, nach dem Tod weiterleben können, das ist der Traum so vieler Menschen, doch jeder weiß, dass es das nicht gibt. Außer es geschieht ein Wunder, etwas außerhalb der natürlich, biologisch, physikalisch erklärbaren Welt. Und jetzt haben wir diesen Bericht von Jesu Auferstehung. Was hat Gott da getan und warum? Paulus sagt dazu im Kolosserbrief, Christus ist der Anfang und als Erster von den Toten auferstanden, damit er in allem der Erste ist. Denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf Erden ist. Wir hören hier, Jesus ist der Erste. Er war übrigens schon da, bevor Gott mit der Schöpfung begann. Das erzählt Paulus auch im Kolosserbrief, direkt davor die Verse. Und er ist der Erste, der von den Toten auferstanden ist. Wenn es einen Ersten gibt, dann heißt das auch, dass er nicht der Einzige ist, wo es einen Ersten gibt, da gibt es auch andere, mehrere oder sogar viele, die danach kommen. Jesus ist der Erste von diesen. Das hören wir hier. Und jetzt frage ich euch mal, stimmt denn das? War er der Erste, der auferstanden ist? Also an der Stelle habe ich gedacht, sie sind vorsichtig. Man widerspricht nicht freiwillig der Bibel. Das kann nur schiefgehen. gehen. Ihr habt mich nicht enttäuscht. Einer hat zaghaft Genickt, einer hat zaghaft mit dem Kopf geschüttelt, aber im Grunde haben wir gesagt: Ja, 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 sehr gut, genau. Also, wir gucken mal so ein bisschen genauer Im Alten Testament wird berichtet von einem großen Propheten, Elia, der war mal ähm, auch ein Flüchtling. Er war auf der Flucht, er hat sich versteckt bei einer Witwe in einem kleinen Örtchen, Zapat, das ist in der Nähe von Sidon weil er von den israelischen Königen verfolgt wurde und da ist eines Tages dieser Sohn gestorben und Elia hat gebetet und der Sohn war wieder lebendig. Etwas später ein anderer großer Prophet Elisa, fast die gleiche Sache, da war es eine reiche Frau aus dem Ort Shunem und auch er hat ihren Sohn durch Gebet wieder zum Leben erweckt. Jesus selber, den Lazarus, das ist der bekannteste, der schon tot war, schon im Grab lag und der Jesus betet und er wird wieder lebendig. Es gibt auch andere, bei denen Jesus dieses Wunder vollbracht hat. Und all das geschafft vor Ostern, vor Jesu Auferstehung. Und wenn wir jetzt fragen, wieso war dann Jesus der Erste, dann hat uns die Vera schon die Antwort gegeben. Das ist nämlich richtig. Der Riesenunterschied ist, Lazarus und alle anderen mit ihm danach sind wieder gestorben. Der Sohn der Schune Mieterin, tot. Der Jüngling aus Nein tot. Lazarus, tot. Aber Jesus ist der Erste, der auferstanden ist zum ewigen neuen Leben. Er ist seitdem nicht mehr gestorben. Er lebt auch heute noch. Wir haben seine Zusage, dass er hier in diesem Raum ist. Und zwar nicht, weil der Raum so heilig ist, sondern ihr habt ihn mitgebracht. Er lebt in uns. Und das ist ganz neu. Das ist eine völlig neue Qualität von Leben. Das ist das Auferstehungsleben, ewiges Leben in der Gegenwart Gottes. Was ist dieses neue Leben? Was ist das Besondere daran? Das Besondere daran ist, Leben in der Gegenwart Gottes. Das, was seit der Vertreibung aus dem Paradies verloren gegangen ist, das, das ist für Jesus wieder da in dem Moment, wo er aufersteht. Und das ist auch ewig ist, das ist seine Zugabe Gottes, dass dieses neue Leben auch ewig ist, weil er auch ewig ist und es zu ihm passt. Aber das Besondere am neuen Leben ist das Leben in der Gegenwart Gottes. Und das empfängt Jesus an Ostern als Erster. Okay, wir haben das geklärt. Jesus, der Sohn Gottes, lebt ewig. Und jetzt müssen wir immer noch klären, was hat denn das mit mir zu tun? Und wir kommen an den Punkt der Osterfeier, die wir jedes Jahr wieder feiern. Warum ist das den Christen so wichtig? Warum ist das so ein großes Fest? Das Tolle ist, das kann ganz viel mit mir und mit dir zu tun haben. Und zwar, Hören wir da auch wieder Zeugen, da gibt es den Jesaja, der hat dieses Lied über den Gottesknecht gesprochen, aufgeschrieben, Jesaja 53 und da gibt es eine Zeile darin, das ist eindeutig über Jesus und im Vers 10, da sagt er, wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Leben und Nachkommen haben und das Schuldopfer, das war zu Zeiten von Jesaja bekannt, das war ein Tier, was geschlachtet wurde, um Schuld zu sühnen, das Tier war dann tot und er sagt hier, dieser Mensch wird sich als Schuldopfer hingeben. Das heißt, er wird sterben. Und das Besondere ist, nach dem Komma, er wird wieder leben. Und das feiern wir heute, seine Auferstehung. Und dann sagt Jesaja über 700 Jahre vorher, er wird Nachkommen haben. Jesus hat Nachkommen. Habt ihr darüber schon mal eine Predigt gehört? Wie heißen die denn alle? Ja, und das ist das Irre an Ostern. Ihr kennt die Namen. Jesus hat Nachkommen, Kinder und zwar nach seinem Tod. Und jetzt kommen wir zu dieser Geste, das Johannes aufschreibt mit Wasser und Blut. Könnte es sein, dass das ein Zeichen ist, was Gott schon gegeben hat, um uns auf die Geburt zu weisen? Fließen nicht bei jeder Geburt auch Wasser und Blut, Fruchtwasser und Blut? Vielleicht sagst du, das ist komisch, aber was in der Bibel kurz davor steht, in den Abschiedsreden von Johannes, da weist er seine Jünger auf alles Mögliche hin. Und an einer Stelle nimmt er das Bild von der Geburt der Frau für das, was mit ihm und den Jüngern passiert. Er sagt in Johannes 16, Vers 21, Wenn eine Frau ein Kind bekommt, macht sie bei der Geburt Schweres durch. Wenn das Kind jedoch geboren ist, hat sie vor Freude, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist, alle Schmerzen vergessen. Auch ihr seid jetzt traurig, aber ich werde euch wiedersehen, dann wird euer Herz voller Freude sein, die euch niemand wegnehmen kann. Sind wir Jesu Kinder? Du und ich? Ich habe entdeckt, dass der Paulus in Galater, Galater 4, Vers 19, die ganzen in, der Gemeinde, in den Gemeinden in Galatien, das ist eine Gegend, kein Ort, die redet ja an mit meine Kinder. Die sind irgendwie alle Kinder von Paulus. Und Johannes in seinem ersten Brief, der schreibt ja auch an mehrere Gemeinden, geht dieser Brief, der schreibt, meine Kinder. Ehrlich gesagt, ich bin viel mehr ein Kind von Jesus als von Johannes und Paulus, oder? Wie geht's euch? Natürlich sind wir Jesu Kinder, denn durch ihn kamen wir geistlich wieder zur Welt. Diese Frage, wessen Kinder sind wir, da können wir auch auf das sehen, was Jesus in seinem hohe priesterlichen Gebet nennen, dass die Fachleute in diesem fürsorglichen Abschiedsgebet vor seinen Jüngern und für seinen Jüngern, Johannes 17, ist ist aufgeschrieben. Da betet er auch in diesem Sinne und ich lese uns da mal zwei Verse daraus vor. Vers 6 sagt er, Ich habe, er betet zum Vater, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir und du hast sie mir gegeben. Und vier Verse später, alles was meines ist, ist dein und was deines ist, ist mein. In ihnen bin ich verherrlicht. Alles, alle Kinder sind von Jesus und dem Vater. Alles gehört dem Vater und dem Sohn. Paulus erklärt das so, das ist ein Vers, den kennt ihr vielleicht in einem anderen Zusammenhang. Da steht das, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten dienen. Das habe ich jetzt mal weggelassen, sondern diese Aussage, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, die hat Gott schon vor Beginn der Zeit auserwählt und sie vorherbestimmt. Wozu denn? seinem Sohn gleich zu werden, damit sein Sohn der Erstgeborene unter vielen Geschwistern werde. Du und ich, jeder Christ, Geschwister Jesu. Und das ist nicht symbolisch zu verstehen. Paulus redet hier von demselben neuen Auferstehungsleben, das auch Jesus seit Ostern hat. Wie sagt er im 2. Korintherbrief, wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Du und ich, wenn wir an Jesus glauben und ihn angenommen haben als unseren Herrn, ihn aufgenommen haben in unser Leben, dann sind wir eine neue Schöpfung. Auch dein neues Leben hat dann schon begonnen. Jesus hat gesagt übrigens zur Martha, zu der Schwester von dem Lazarus, den wir eben schon hatten, er hat ihr gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Wir sagen, Jesus hat den Tod besiegt und wissen doch, dass wir alle mal sterben werden. Dieses biologische Sterben, das kommt doch, oder? Das kann ja nur einen Sinn haben, wenn wir sagen, an Ostern ist es das, Jesus hat den Tod besiegt. Wenn wir wissen, das ist das ewige Auferstehungsleben, dass das er uns erkämpft hat, die Tür aufgestoßen, wo er der Erste ist und was wir alle haben. Ich sage euch mal was, einfach aus dem Leben raus. Vor wenigen Wochen ist ganz plötzlich und ohne Krankheit ein Missionar der Marburger Mission in Thailand gestorben. Florian Förg im Alter von 46 Jahren. Er hinterlässt eine Frau, den habe ich euch vorenthalten. Das ist der Florian gewesen, hier rechts. Ne? Das, er hinterlässt eine Frau, die Katrin, eine Tochter, die Judith ist glaube ich sechs Sie geht in Thailand in die erste Klasse. Vor einer Woche hat seine Frau einen Brief geschrieben an ihre Unterstützer und daraus lese ich jetzt ein paar Auszüge vor. Sie schreibt, ein Zuspruch eines alten Kirchenvaters, den mir jemand schickte, hat mich besonders berührt. Und dieser Kirchenvater sagte, wir wollen nicht nur trauern, dass wir ihn verloren haben, sondern wir wollen dankbar sein, dass wir ihn gehabt haben. Ja, auch jetzt noch besitzen. Denn wer heimkommt zum Herrn, bleibt in der Gemeinschaft der Gottesfamilie und ist uns nur vorausgegangen. Und dann schreibt sie von sich und ihrer Tochter, wir haben langsam den ersten Schock hinter uns gelassen. Wir kommen in der schmerzhaften Realität an. Ich weiß, dass es Judith und mich noch viel kosten wird, den Schmerz zu verkraften und uns neu zu formatieren. Wir vermissen Florian jeden Tag, wir sind nicht stark. Aber sie endet ihren Brief damit. Jesus, wo wären wir im Leid? Wenn du nicht mit Leiden vertraut wärst wie kein anderer, wie würden wir es ohne dich schaffen? Danke, dass du bei uns bist. Ich glaube, das ist ganz praktisch an einer ganz harten Stelle im Leben. Angewandt, dass auch wir diesen zweiten Geburtstag mitfeiern können. Wer an Jesus glaubt, dessen neues Leben hat schon begonnen. Das Leben von Florian Förk, geht im Angesicht Gottes weiter und seine Frau glaubt daran und es tröstet sie. Er ist in Gottes neuer Welt, aber auch seine Frau Katrin Und du und ich, wir leben mit Jesus in dieser Auferstehungsperspektive, gerade auch in schweren Tagen und Zeiten. Das ganze Jahr über bringt der Jesus im Geist bei, wie du das neue Leben ergreifen kannst. Das alte Leben ablegen und das neue anlegen sowie neue schöne Kleidung. Im Heiligen Geist ist er in dir, um dich auf diesem Weg zu leiten. Gott hat die Kleidung des neuen Lebens bereitgelegt und er hilft dir anziehen durch seinen Geist in dir. Aber ohne dein neues Leben, ohne Gottes neue Schöpfung in dir, hast du persönlich an Ostern nichts zu feiern. Du kannst höchstens Jahr für Jahr Jesus eine Feier ausrichten. Du kannst es irgendwie äußerlich schön machen, aber wenn es dich nicht betrifft, dann verfliegt das schnell so, nicht? Also ich habe mir gedacht, der Strauß ist noch zu schade, ich stelle ihn auf den Klavierhocker. Ich fand es schöner als nichts. Ich fürchte, die Ästheten hätten das anders geregelt. Und so könnten wir gemeinsam gucken, wie es richtig schön wird. Ja, aber es ist doch nur äußerlich. Und ich, ich, es hilft uns nichts, es verändert nicht unser Leben. Wenn es nicht in dein Herz fällt und die Freude von innen kommt, und die wirst du dann über die Feiertage hinaus mitnehmen können, es gibt ein sehr interessantes Gespräch zwischen Jesus und einem, einem, einem christlichen Wissenschaftler, Theologen, der heißt Nikodemus. Und sie reden über diese Sache. Und Jesus sagt zu ihm, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen? Und der Nikodemus, der weise Mann, fragt ihn, wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden? Er kann doch nicht aus dem Leib, in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Und dann erwidert Jesus, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. So erklärt es Jesus. Jesus sagt es nicht nur Nikodemus, sondern auch uns. Dieses neue Leben empfängst du, im Glauben an Jesus Christus als den Sohn Gottes und Erlöser, durch den Heiligen Geist. Du musst aus dem Geist wiedergeboren werden. Hast du Jesus als Herrn angenommen und glaubst du an ihn? Hast du den Heiligen Geist auch in dir, den er ausgegossen hat in das Herz jedes Gläubigen? Dann hast du zwei Geburtstage wie Jesus. Deinen natürlichen und den Tag deiner Wiedergeburt in Jesus Christus. Als ich begriffen habe, was Gott mir an Christus geschenkt hat, habe ich geweint, habe ich sehr geweint. So viel Last fiel von mir ab. Ich weine meistens nicht in der Not, sondern in der Rettung, wenn die Lösung kommt und es gut wird. Als ich verstanden habe, dass ich nicht mehr allein im Leben stehe, sondern Gott mit mir ist, dass ich einen Vater habe, dass ich mit zur Familie des Vaters im Himmel gehöre, da habe ich geweint. Als erwachsener Mensch, neugeboren, hinein in die Familie Gottes, mit Jesus als großen Bruder und Gott als Vater. Das bin ich. Das bist auch du, wenn du ihn annimmst. Das ist auch dein Weg, den Gott für dich bereitet hat. Ostern, das ist die Geburtstagsfeier Jesu, die größere Feier. Die Feier von dem Tag, an dem sein Auferstehungsleben begann. Vielleicht kannst du keinen Tag so benennen wie ich, an dem dein neues Leben begonnen hat. Das ist auch nicht so wichtig. Wichtig ist das Resultat. Wo stehst du jetzt? Wo stehst du heute am Ostern? wenn du auch so einen zweiten Geburtstag hast, dann sagt Gott dir, heute Ostern, das ist auch deine Feier. Ich, Gott, dein Vater, freue mich, dass du mein Kind bist. Und heute feiern wir das. Gott sagt, Jesus, das ist mein erstgeborener Sohn, er sitzt neben mir auf dem Thron, aber dass du auch dabei bist, auch mein Kind, auch zu meiner Familie gehörst, darüber bin ich, Gott, glücklich. Mein Einsatz in Christus hat sich gelohnt, weil du da bist. Komm herein, bleibe nicht draußen wie der ältere Sohn, auch nicht in innerer Distanz. Feiere Ostern mit. Das ist auch das Fest deiner Auferstehung. Lasst uns feiern, sagt Gott. Gott liebt Feste. Er hat sie beschrieben und vorgeschrieben, wie sie feiern sollen im Alten Testament. Heute, Heute ist ein Fest Gottes und er sieht dich mittendrin. Er möchte mit dir in deinem Herzen feiern, dort mit dir verbunden sein und dann mit dir tanzen, dich umarmen, deine Gegenwart spüren, dich berühren. Es ist unser aller Geburtstagsfeier von allen Christen. Gott feiert gerne mit dir. Und wenn dieser Grund dein Herz mit Freude füllt, dann ist auch heute dein Ostern. Lasst uns gemeinsam Gott danken. Lasst uns fröhlich sein. Lasst uns Ostern feiern, das größere Geburtstagsfest. Ich bete. Jesus, an Ostern war das Dunkle weg. Es kam die Freude. Du bist auferstanden. Und in diesem strahlenden neuen Körper bist du zu deinen Jüngern gekommen und sie wurden froh, weil sie dich gesehen haben. Und du hast immer klargemacht, das ist nur der Anfang. Es geht nicht nur um mich, ich bin der Eisbrecher, der die Tür aufstößt und ich möchte euch alle, alle mitnehmen. Wie groß ist diese Botschaft, wie groß ist dieses Wunder, dass wir das ewige Leben jetzt schon empfangen können und es uns durchträgt bis in die Gegenwart Gottes, bis an dein Ziel mit uns. Ich danke dir, dass wir Grund haben, Ostern zu feiern. Amen. Schön, dass du dabei warst. Sicher war etwas Wertvolles für deinen Alltag dabei. Wir wünschen dir eine gesegnete Zeit.